0: Azerbaiyán en directo, Alex Alguero. Sí, vuelta 33 de 51 y tenemos a Fernando Alonso peleando por el podio. Marcha cuarto del Asturiano. Tiene a Charles Leclerc, que es tercero. El Ferrari del Monegasco, a menos de un segundo. Domina la carrera Red Bull. Primero es Sergio
1: Pérez. Segundo, Verstappen. Carlos Sainz marcha en quinta posición. Tenemos también fútbol en directo en el estadio del Cádiz. En el nuevo Mirandilla acaba de arrancar el partido entre el Cádiz y el Valencia. Minuto cuatro. Empate a cero. A las cuatro y cuarto se va a jugar el Villarreal Celta. A las seis y media el español. El Getafe a las 9, el Valladolid Atlético de Madrid, Simone no va a poder contar con Oblak y Marcos Llorente. En segunda también en juego la Andorra 0 Mirandes 0 en motociclismo. Gran Premio de España. Acaba de terminar la carrera de Moto 2. Ha ganado Sound Lows, En Moto 3 ha ganado el español Iván Ortola. A las 3
0: se va a correr Moto GP. Sale desde la polea de Isespárgaro. Y hoy en el espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes, tardes Iván. A ver esta historia que me interesa muy mucho. Madre de familia con 12 hijos y es premio luchadora por la familia del año. ¿De quién se trata? Mira, se
1: trata de un premio otorgado por la plataforma por la familia Cataluña ONU, que reconoce a aquellas personas que trabajan en favor de la familia en diversos ámbitos. La historia, su nombre, Mar Dorrio. Mardo tiene una familia muy amplia, 12 hijos, junto a su marido Javier, por el que muestra siempre estima y admiración. Es licenciado en Humanidades y una auténtica influencer, gracias a su blog Wine of Twelve, que creó después del nacimiento de su tercer hijo y su perfil de Instagram. Ha escrito libros como Calendario de aviento El Cuento del Castillo de lo que hace tiene perdidos y Cocinar con Sobras, Después del Sí Quiero. Tiene un canal de YouTube, El Café de los Viernes, y pueden leer sus artículos en Aletella y escucharla en diversos programas de radio y verla en televisión. Lo que caracteriza a Mardo es sobre todo su forma de mostrar la belleza de la familia, un ejemplo de defensa de esta institución y de la educación de los hijos. Porque Mar habla siempre en positivo, y todo ello criando a doce hijos, que es lo más impresionante. Una labor que realiza junto a Javier, o como ella le llama Mister Square. Los doce hijos dicen que son hijos de Dios, Javier y Mar, y aunque a menudo consideran que su vida es una locura, ellos se fían del Señor. Donde no lleguemos nosotros, llegar a Dios. Solo desde la fe se entiende que tengamos doce hijos, explica Mardorrio en una entrevista. Un premio muy merecido que recibirá el próximo sábado y que es un premio para ella, pero también para Javier, para su marido, y para sus hijos, los 12. ¿Qué necesario es premiar a quienes siguen luchando y defendiendo valores que son tan importantes como los de la familia? Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué santos tenemos esta semana? Ya estamos en el cuarto, domingo, domingo de, Pascua. de Pascua. Y
2: seguimos con Pascua porque la Pascua tiene esa fuerza de estos 50 días. Domingo del buen pastor. El buen pastor, pues porque en el Evangelio Cristo se presenta como el pastor que da la vida por las ovejas. Y desde 1963, San Pablo VI propuso, de, como un fruto también del concilio, poner en este día también la jornada mundial de oración por las vocaciones a las que se unen también las de las vocaciones nativas. Y mañana, día 1 de mayo, el mes de mayo y uno se pregunta, ¿por qué el mes de mayo es el mes de la Virgen? Pues mira, esto surge desde los inicios, cristianizando después de la persecución pues algunas divinidades a las que daban culto, divinidades femeninas eh, los romanos y los griegos, lo que hace lo, 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 que, lo que hace el pueblo fiel es dar culto a la, no, no diosa que no es diosa, pero a la madre de Dios que es la Virgen durante todo el mes de mayo. Alfonso X el Sabio habla en sus cantigas del amor a María en mayo ¿por qué? porque después de la Pascua eh, que es la resurrección o que estemos en Pascua después de la es Dios, la Virgen entonces la Virgen, pues el mes de mayo qué mejor después de resucitar el Señor pues tener un mes dedicado a ella así se fue haciendo también en Alemania en Inglaterra, en Italia hasta llegar al mes de mayo tal y como lo con Flores, hoy, a María. con Flores a María y luego después, pues tenemos mañana también el día primero de mayo a San José Obrero ya sabemos que hubo un problema también con condiciones infrahumanas de trabajo a finales del siglo XIX que fue cristalizando también en pedir justicia y un derecho más humano. Todo esto también llegó al corazón de la iglesia y pido en 1955, hablando unos obreros en la plaza de San Pedro, dijo a partir de hoy, San José Obrero, patrono de los trabajadores, donde cobra también especial atención la doctrina social de la iglesia. Y ya para terminar, pues mañana San Atanasio, el día 3 a los santos apóstoles, Felipe y Santiago, y cómo no, pues se habla acerca de aquí, en la zona de Aranjuez y Estremera, de alguien que fue apóstol y que celebramos el día 4, que es el padre Rubio.
1: Muchísimas gracias, Jesús Gracias. Luis. a Hungría desde Budapest con un nuevo día lleno de actividades. Eva Fernández, ¿cómo estás? Además de cansada. Buenas tardes.
3: <ríe> Muy buenas tardes, Álvaro. Es imposible <ríe> estar cansada cuando el Papa Francisco parece que, que, que vamos. Eh, tiene una genética a prueba de, de, de viajes internacionales.
1: Bueno, esta mañana misa del el Papa y a mí hay una frase que me encantó de, de su familia. Dice Es hermoso que la frontera no representen barreras que separan, sino zonas de contacto.
3: Uf, has dado en la clave, has dado en la clave de una de una homilía preciosa y contundente ante todas las autoridades del Gobierno, porque estaban todos, desde el primer ministro Víctor Orbán a la presidenta de la República, el Papa, en una homilía preciosa, llena de optimismo para el país, pero ha sido muy claro, ha, ha sido muy claro a la hora de denunciar sin hacerlo una política de puño duro contra la migración migración mantenida por el gobierno un país eh, que ha creado ...alambradas para impedir el paso de los emigrantes... ...que proceden de la ruta balcánica... ...y que prácticamente no concede el derecho de asilo... Aún así el Papa en una homilía muy evangélica... les ...ha recordado al pueblo húngaro... ...que están invitados a acoger y a difundir su amor... A ...hacer que su red sea inclusivo y nunca excluyente... ...y sobre todo una palabra, dos palabras... ...que tú mismo has subrayado ha lamentado esa política de puertas cerradas durante la
4: vida.
0: Es triste y hace daño ver puertas cerradas, las puertas cerradas de nuestro, egoísmo, de nuestro, egoísmo, de nuestro egoísmo hacia quien camina con camina nosotros cada día.
4: De día ¿no? de porte que de las de puertas cerradas
0: de nuestro individualismo de en una sociedad que corre el riesgo de atrofiarse de en la soledad.
4: En la solitud, las puertas cerradas de nuestra indiferencia ante
0: quien está sumido en el sufrimiento y también en la pobreza, las puertas cerradas al extranjero, al que es diferente, al migrante y al que es pobre.
3: Más claro, imposible, ¿no? Francisco además añadió que Jesús nos impulsa a ir al encuentro de los hermanos, ¿no? Y todos estamos llamados a hacerlo, a salir de nuestras comodidades, a tener la valentía de llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Por eso el Papa subrayó que todos los cristianos deben ponerse en salida, ¿no? Lo que significa convertirse como Jesús en una puerta abierta. Y a mí personalmente me encantaron esas eh, palabras, digamos, las últimas con las que eh, concluyó la humilía ¿no? animándonos a estar tan cerca de Jesús que es nuestro pastor, que nos llama por nuestro nombre y nos llena de infinita ternura
4: por eso no
0: nos desanimemos no nos nunca no nos dejemos robar nunca la alegría y la paz que Él nos ha dado no nos encerremos en los problemas o en la apatía, El y
2: en
1: la apatía.
3: un consejo que como siempre nos me viene encanta. bien a todos no nos dejemos
1: robar la alegría y la paz me encanta sí.
3: Es fantástico. Y por cierto, Álvaro, en la humilía, eh, la humilía en el, durante toda la misa, estaba presente también el metropolita Hilarión. No lo olvidemos, el representante de los ortodoxos de Rusia, el representante, digamos, de Kirill en este país, en Hungría, Una nueva señal importante de, de acercamiento. Claro, y habrá
1: escuchado ese mensaje también que hizo luego el Papa, ¿no?, Sobre, para el sí. martirizado pueblo ucraniano y también para el pueblo ruso durante durante la oración mariana.
3: Sí, sí, ha sido, ha sido también preciosa esas palabras del ángelus que a veces eh, suelen ser apenas un par de líneas porque como el Papa ya ha dado, ha impartido la humilía durante la misa, eh, normalmente en otros viajes es algo muy rápido, pero es que ha sido un ángelus precioso, ¿no? Y, y hay que tener en cuenta, Álvaro, que el Papa ha dicho estas palabras mirando a esa imponente plaza del Parlamento de Budapest que fue eh, el mismo lugar al que Moscú envió tanques eh, en 1956 ...para reprimir las, de, las reclamaciones de democracia... ...y de libertad contra el comunismo... ...entonces ahí el Papa ha aprovechado... ...para lanzar un nuevo llamamiento por la paz... ...en el viejo continente, ¿no?... ...diciéndole a la Virgen... ...mira a los pueblos que más sufren... ...sobre todo, como decías, al cercano... ...y al matizado pueblo ucraniano... ...y al pueblo ruso, lo ha nombrado a los dos consagrados a ti... ...infunde en los corazones y el, de los hombres... ...y en los responsables de las naciones... ...el deseo de construir la paz... ...de dar a las jóvenes generaciones... Un un futuro de esperanza, no de guerra, un futuro, y esto ha sido increíble, un futuro lleno de cunas. No de tumbas Un mundo de hermanos No de muros Ha sido realmente impresionante Estas palabras eh, Durante el ángel Durante el rezo del rechín Achel Y no olvidemos que estamos en Pascua
1: Bueno y ya estamos en la recta final Eva Ya no queda nada El mundo, el encuentro con el mundo universitario Y la cultura Y luego la rueda de prensa de vuelta Casi nada Sí, sí
3: No queda nada No queda nada Si es que llegamos al, al, al final del día Y no se, va poder, no se podrá decir que el Papa No quiere aprovechar este viaje a Hungría Hasta el último momento porque a las cuatro de la tarde se va a acercar hasta la facultad de informática y biónica de la universidad católica que es una universidad puntera porque combina esa especialidad con la biología la medicina molecular y neuronal y esto lo digo así porque no nos extraña no nos va a extrañar nada que en, la, en las palabras en el último mensaje del papa en este país pues también haga alusiones no a estos avances de la ciencia allí se va a reunir con el mundo universitario y con el de la cultura del país, con profesores, con escritores, con músicos, con artistas, habrá también estudiantes y después ya esa mm, ceremonia de despedida en el aeropuerto, y como decías, eh, no sé cómo ni dónde, pero el papa sacará fuerzas para la tradicional rueda de prensa al regreso del viaje.
1: Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Buen viaje, gracias de a ti, gracias a
3: todos y buen buen domingo. Un abrazo.
5: En Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado. Oye,
6: pues parece que ha llegado el verano, ¿no? Es una cosa de locos, oye. En Cope, el fin de semana,
7: es tiempo de juego.
2: ¿A la, la pone de rosquita arriba.
7: Este domingo, Real Valladolid Atlético de Madrid.
2: Y golazo se ha marcado.
7: El gran premio de GP de España en Jerez. Y el gran premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
3: Ay, ay,
1: ay.
7: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un
1: hombre educado,
6: Galán.
7: Los números uno del deporte. En Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado.
1: El domingo de Buen Pastor, el cuarto de Pascua, es el día elegido para celebrar de forma conjunta dos jornadas de ellas. Vamos a hablar, Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, muy
5: buenas tardes. Si por un segundo vieras cómo te miro
7: yo estoy en el seminario porque creo que, que Dios me ha llamado. Tuve así como un encontronazo con él hace unos años en un, en un viaje en Colombia, diciendo, oye, ¿qué es lo que puedes querer de mí? Y dije, oye, que igual me llamas para ser enteramente tuyo. Y allí que me lancé y aquí estoy. No quiero
4: dejar
5: de hacerlo, no lo intentes imaginar. Con el lema Ponte en Camino, no esperes más, celebramos hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, un día que desea suscitar en el corazón de cada joven una llamada a dejarse mirar por la inenarrable ternura de Dios.
0: Yo estuve durante tres años preguntándole al Señor qué es lo que quería de mí. En un momento dado me fui de misión a Perú y allí yo era feliz, y entregándome a los demás, anunciando el Evangelio, como un fuego en el corazón que me, que me llevaba a la capilla, ¿no?
4: De viento, de amor, estoy temblando
2: de gozo.
0: Y entonces, una vez llegué a la capilla, me puse de rodillas y vi con claridad que él me pedía una vida exclusiva para él, ¿no? Que le entregara toda mi vida y percibir la llamada al sacerdocio, ¿no?
5: Jacobo Vázquez y Álvaro Pérez decidieron abandonar una vida colmada de reconocimiento, bienestar y éxito e ingresar al Seminario de Madrid, para hacerse enteramente del amado.
7: Las primeras personas a las que se lo dije fue a mi hermano pequeño. Y le dijo, oye, que te tengo que contar algo, que meto al seminario. Y me dice, anda, pues yo también. Pues nos metimos los dos y ahora ahí estamos, ahí estamos los dos. Siempre le tengo dos habitaciones al lado, no me separo de él ni con agua caliente.
4: Si por un segundo vieras
5: cómo te miro, no querrías ver nada más. La vocación no se trata de aprender un oficio, sino de llevar a Cristo en el corazón para poderlo ofrecer sin reservas a los demás, especialmente a quienes más lo necesitan.
0: Y me acuerdo perfectamente que fue sentarme y empezar a tener miedo, porque al final uno ve que el Señor le llama y le pide todo, y en el momento del fuego, de sentir ahí eh, el ardor, como que uno siente que, que sí, que sí, claro que sí, pero... Cuando ya te sientas, te tranquilizas, dices, madre, ¿qué está pasando, no? De verdad estoy dispuesto yo a entregarle toda mi vida al Señor,
7: sabiendo que Él me ama.
5: Promoviendo la caridad, propagando la misericordia, anunciando el Evangelio.
7: Me encontré con un Dios que estaba vivo y que, y que me quería, lo cual era nuevo para mí, porque Dios como que pasaba de ser eh, un complemento más en mi vida a ser eh, pues, pues como la causa y el sentido de, de, de mi vida. no.
5: Libres, deseados y deseantes, amados y amantes de quien los llamó.
7: Esto lo descubrí en Hakuna, pues cuando fui ahí dije, oye, yo esto no lo puedo soltar. A este Dios que he encontrado, tengo que seguirle. Eh, pongo mi vida en juego, ¿no? A ver qué pasa. Y entonces, eh, pues me di cuenta de que sí, que me llevaba para ser enteramente suyo. Hay tanta locura
5: en este amor que no controlo. Álvaro y Jacobo, seminaristas de Madrid de quinto y segundo curso, reflejan en su mirada que el Señor llama pero no es suficiente el amor exige darse hasta la última gota abrazando el corazón ardiente del Señor, su preciosa sangre y su presencia apasionada en el altar Dios te hace
7: una promesa, es fiel cada día que toda preocupación, toda dificultad,
1: pues se la dejas y, y Él hace maravillas
0: si por un señor segundo...
1: No Muchísimas gracias, Charlie. Y para hablar de la jornada por las vocaciones nativas, contamos con el director de Obras misionarias Pontificia, José María Calderón. José María, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Qué alegría estar bueno, aquí contigo.
1: Bueno, qué bonito, ¿no?, que el mismo día se celebren las dos jornadas. Cuando he estado en algún territorio de misión, siempre que me decían, te vamos a enseñar el tesoro de la diócesis. Yo tenía claro dónde me llevaban al seminario.
6: Bueno, es que es muy importante. Tú fíjate que las, los territorios de misión... Son de misión porque dependen de los demás. Cuando tienen sus propias vocaciones, empiezan a dejar de depender de los demás y ellos empiezan ya a ser sus propios sus propios evangelizadores, sus propios misioneros. Y eso es un gran lujo para una diócesis, ¿no?
1: Lo contaba lo contaba el misionero Jesús Torres, ¿no? durante, durante la rueda de prensa de presentación y ofreció un dato. Me parece increíble, ¿no? Cuando llegó había tres sacerdotes nativos y ahora hay más de cien. ¡Qué maravilla!
6: Claro, es que es eso, y además es que el gran tesoro de un misionero, eso es lo, a, a mí me impresiona mucho, cuando los misioneros van a un lugar, lo primero que se preocupan es fomentar las vocaciones para que ese sitio donde ellos están pueda ser algún día ocupado y atendido por personas nativas, que son que son lo que, que los que tienen que dirigir la iglesia, los que tienen que conducirla por, por, por caminos de evangelización, ¿no? Entonces los misioneros son los primeros empeñados en esa tarea.
1: Y si es impresionante su testimonio, hay algo que creo que es más impresionante, que es cómo España se vuelca con esta jornada. Es para estar orgullosos. Estamos en el podio, ¿no? Medalla de oro. Los que Estamos más avanzamos. Medalla de oro
6: y llevamos, y llevamos muchos años, sí, sí, es verdad. Fíjate tú, a nivel de obras misionales pontificias, España ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos. Pero en el caso de las vocaciones nativas, que es una de las tres jornadas que tenemos, somos los primeros. ¿Eh? con casi dos un poquito más de 2 millones de euros cada año que damos a, a, para, para mantener a los seminarios que hay en el en territorios de misión. es eh, sí es estoy muy contento y, y y en Roma depende mucho de nosotros por eso hay que ser generosos
1: y además queremos seguir siendo los primeros José María ayudando cuéntanos cómo cómo se puede ayudar cómo cómo se ayuda en la jornada de hoy
6: bueno, se ayuda rezando mucho por, por, por las vocaciones en esos territorios, por la fidelidad de los que se quieren consagrar a Cristo en aquellos lugares que a veces lo tienen muy difícil, por la cultura, por sus tradiciones, es difícil, pero bueno, hay que rezar. Segundo, ofrezca, ofrezcamos también algún sacrificio pidiéndole al Señor que nos ayude a todos. Y luego está la ayuda económica, que... Que puede ser de muchos tipos, puede ser un donativo, puede ser una beca para un seminarista, ¿no? Es decir, bueno, pues yo quiero ofrecer el dinero ejemplo, que necesita un seminarista. Por para, ejemplo, ¿cuánto, para ¿cuánto, sería, una...
1: ¿cuánto sería una beca para un seminarista?
6: Bueno, pues fíjate tú, es una cosa muy fácil. Dos mil euros es que un chico que entra al seminario haga sus cinco años de estudio. Dos mil euros. ¿Eh? Pues eso lo divides. Mil euros serían la mitad de los estudios y así, ¿no? Entonces, eso, yo creo que si la gente quiere colaborar metiéndose en la página web. Eh, Vocacionesnativas.es lo puede lo puede conocer todo esto.
1: Pues José María Calderón, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Much
6: muchas gracias por hacer hoy ese coste de algo tan bonito y tan importante.
1: Nosotros seguimos, nos vamos, Espanamérica. yo de tener febrero y que el día 14 sea el mes entero.
4: Trataría de volver. Esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo.
1: Quiero hacer por ti lo que nadie puede. Desde Buenos Aires, Esteban Pitarón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. A nosotros nos gustaría parar el calendario en el mes de mayo. ¿Qué mes más bonito? El mes de María, también allí en América.
4: Por supuesto, va a ser un mes de peregrinaciones, de celebraciones marianas, de fiesta en cada santuario mariano. Seguramente durante este mes de mayo vamos a volver sobre ello, sobre cómo se está viendo el mes de María. Empezamos mañana en cada uno de los países. Pero esta semana que en, en la que nos adentramos ahora hay dos momentos muy importantes para la Iglesia y para la sociedad en América. En general, por un lado, días de oración en Colombia y un llamado de atención a la opinión pública internacional. Porque el 3 de mayo se va a celebrar el Día Nacional Nacional por la reconciliación del país de Colombia. Una jornada de oración y reflexión por la paz que ya dio muchos frutos en la pacificación del país, una jornada que nace del viaje del Papa Francisco a Colombia, por supuesto, recordemos, transversalmente marcado por esos esfuerzos de acuerdo de paz con la FARC. Pero esta edición es muy especial por la compleja situación que se está viviendo en varios territorios de Colombia a causa del conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional, con el EN que tiene una nueva ronda de conversaciones abiertas, va a haber el día anterior, el martes, un encuentro entre el gobierno y el en, en la Habana, pero también los problemas con los ex-FARC que han rechazado los acuerdos de paz. Por eso este 3 de mayo, en el Día de la Nacional, de, por la reconciliación de la Iglesia, de Colombia, perdón, la Iglesia colombiana está pidiendo una unidad en la oración por la paz, una paz que podría inspirar a muchos otros procesos de paz en el continente. Así que unamos y ¿no? si acompañemos a esta petición de paz de la Iglesia de Colombia. Pero también hay una petición, en este caso, de Acción de Gracias, una oración de Acción de Gracias en Uruguay, porque son días de intensa preparación para el sábado próximo, que va a ser la beatificación de Jacinto Vera, el primer obispo de este país, conocido como padre de los pobres, una de las figuras más importantes de la Iglesia rioplatense, justamente llamado patriarca de esta iglesia que peregrina una, en el Uruguay. Una pregunta, ¿de dónde era? Era de, por supuesto, de la familia era de Lanzarote, eh, pero peregrina, migrando, emigrando hacia Sudamérica, nació en Florianópolis Brasil, pero por supuesto, un poquitito la, la, la misión española, siempre presente, dejando huella en, en lo que ha sido la iglesia americana desde el siglo XIX. Este pelado Jacinto Vera falleció en 1881, llegó a ser el primer obispo del Uruguay, aunque por supuesto su sangre eh, canaria allí está y se va a celebrar, ¿no? Decía uno que es conocido el como el poeta de la patria en el Uruguay que la santificación de Jacinto Vera significaría para el Uruguay que él tanto amó, sirvió y evangelizó la propia santificación del Uruguay. Es un poco eso, un reconocimiento de una iglesia que aún contra profundas corrientes intelectuales, políticas, sociales en contra, ha sabido sobrevivir, ha sabido evangelizar, ha sabido ser reconocida en este país. Que la Iglesia Uruguaya, que tan difícil siempre la tuvo para anunciar el Evangelio, pueda aprovechar, Álvaro, esta gracia especial de celebrar la beatificación de alguien a quien con justicia llaman patriarca de la Iglesia Uruguaya, Jacinto Vera. La beatificación de Jacinto Vera va a tener lugar el próximo sábado, Álvaro, te lo recuerdo, de la tarde, presidida en nombre del Papa por el cardenal Pablo César da Costa, arzobispo de Brasilia, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Pues
1: el domingo que viene, ¿nos cuentas cómo, cómo fue? Están, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, mamá. En la producción Jesús en en control técnico en Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Iván Alonso. Además, creo que Iván vais con unos datos tremendos. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Pues fíjate qué, dato, qué cifra para reflexionar, por supuesto. En España hay 25.000 niños que necesitan cuidados paliativos, pero menos del 15% los reciben. Dos y media.